0: Християнський погляд на сім'ю Між книгами Старого Завіту є одна дуже дивна і дуже гарна. Називається вона «Пісня-пісень». Пісня, бо це поема. Пісня-пісень, тобто найкраща з усіх пісень. І справді вона є такою. Складається вона з віршів, народних пісень, які поступово створювались протягом сторіч. перше ніж їх записано і зібрано, ймовірно, у четвертому столітті до Христа. В одну не дуже об'ємисту книгу вони раз у раз проходили крізь усну словесність. Ця книга була частиною єврейських канонічних книг. Перед приходом Христа євреї вважали її священним писанням, яке через Боже натхнення передавало слова Божої мудрості – або історію союзу Бога з вибраним народом. І саме це вводить нас у подив, бо пісня-пісень – це поема «Любові», яка розповідає про любов хлопця до дівчини. Вони кохаються, невпинно думають одне про одного, шукають один одного, щоб перебувати разом, незважаючи на висміювання та зневаги інших. Ця поема багата описами і чудовими порівняннями, Хлопець вживає пригарних метафор, взятих з природи, аби ними описати красу дівчини, її постать, обличчя, очі, волосся, поведінку. Також дівчина, зачарована своїм хлопцем, бачить у ньому тільки красу і силу. Пісня «Пісень» закінчується домовленням про подружжя з родиною дівчини. Чи таку любовну поему слід вважати за досвід божого об'явлення, Чому цю пісню зараховано до священних книг, стосовно цього давалися різні відповіді та пояснення, однак немає сумніву, що тоді, коли завершували записування цієї поеми, розпочинаючи з давнього усного передання, її зміст уже вважався символічним. Любов хлопця до дівчини символізувала любов Бога до вибраного народу, власне, задля того символічного значення. Пісню-пісень внесено в священні книги, спочатку в єврейські, а згодом вже і в церковні. І це не було до вподоби деяким ученим минулого століття. Вони намагались довести, що за тієї епохи, в яку творились ці пісні, що входять у склад книги, були тільки народними піснями, без будь-якого зв'язку з релігійною символікою, яку їм пізніше переписано. Можливо, це правда. Однак воно не заперечує, що та поезія з бігом часу набула релігійного значення. Потрібно також зробити розрізнення між укладом самої ж поезії як твором народної культури та пізнішим записом та зібранням в одну книгу. В тексті тієї книги знаходимо сліди, які свідчать, що її зміст, принаймні останнім редактором, тобто одним із тих, які записували окремі частини поеми, розглядався як символ. А втім, уже й саму появу тих пісень можна вважати посланою Божим провідінням. Для Бога не існує ані минулого, ані майбутнього. Він бачить одночасно всю людську історію. Він знає, що та поема з бігом часу набуватиме релігійного значення. Отже, хоче, щоб так сталося. Тому поема чудово зображає ту любов, яка єднає Бога з людством. Крім цього символічного релігійного значення, пісня-пісень має ще одне особливе. Вона підтверджує цінність і красу людської любові, любові двох закоханих. Уже сам факт, що поема, яка описує таку любов, зараховану до книг Божого об'явлення, доводить, що любов не може бути чимось поганим, доводить ще щось більше, що вона щось гарне і цінне. При цьому світ наголосити на тому, що в ті часи, які випереджували християнство у євреїв, ця ідея була достатньо ясною, вона притемнилась і забулась у пізніших сторіччях. Історія християнства, переплітаючись з історією європейських народів, проходила такими шляхами і посеред таких звичаїв, які обмежували можливості зустрічі хлопців з дівчатами, можливості пізнавати і любити одні одних. Не було швидких засобів пересування. Перш ніж розвинулась індустрія, тобто практично до 19 століття, це обмежувало можливість вибору подругів до найближчого середовища. Тому той подружжя перед індустріальної епохи вирішувались батьками або родичами, Беручи до уваги спадкоємні, а інколи й політичні цілі, в деяких країнах на такі подружжя можна натрапити і сьогодні, де шлюби беруться не з любові, але з інтересу. Протягом тих довгих сторіч, в яких тривала така ситуація, забувалась цінність, іноді ж навіть і можливість любові перед подружжям, Нормальним фактом вважався брак деякої особистої свободи, це було результатом тих соціальних та економічних умов, які протягом довгих сторіч не дозволяли, щоб подружжя відбувалися на якийсь інший лад. Щойно розвиток індустрії великих міст дозволив окремим подружнім парам і взагалі особам ставати незалежними від родини. Поширення шкільного виховання дало можливості повсякденної зустрічі між молоддю однієї і другої статі. В наш час і міська, і сільська молодь має змогу з легкістю зустрічатися, пізнавати і любити одні одних. І ось в одній книзі святого письма званій «Пісня пісень бачимо», що немає нічого поганого, що чиста і правдива передподружня любов – це річ гарна, слушна і схвалена Богом. Закінчуємо нашу передачу черговим уривком з Конституції Радісі Надія Другого Ватиканського Собору, а саме з розділу про подружжя і сім'ю. Подружня пара повинна знати, що в своєму призначенні передавати та виховувати людське життя, що треба вважати їхньою головною місією, вони є співробітниками любові Бога Отця і не мог би її висловлюють. Тому вони повинні виконувати свої обов'язки з почуттям людської і християнської відповідальності, з пошаною повною смирення перед Богом. Вони повинні у взаємній згоді і спільними зусиллями формувати в собі правильний погляд з цього приводу, враховуючи як своє власне добро, так і добро вже народжених або очікуваних дітей і розпізнавати як матеріальні, так і духовні умови часу і життєвого стану, враховуючи благо сімейної спільноти, суспільства і самої церкви. Остаточно це рішення подружжя повинно само приймати перед Богом. Отож, християнське подружжя повинно усвідомлювати, що в своєму способі дії вони не можуть вести себе за своїм бажанням, але завжди повинні керуватись совістю сформованою відповідно до Божого закону, слухняності вчитицькому урядовій церкви, який автентично навчає цього закону у світлі Євангелія, Божий закон виявляє повне значення подружньої любові, захищає її та спрямовує до справжньої людської досконалості.